0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Estamos aquí en Nerja con Miquel Izarralde, en un día de lluvia. ¿Tú qué, qué impresión has tenido... Al llegar aquí a Nerja de esta ciudad, de este lugar, de la gente que te estaba esperando.
0: Sí, pues me encanta. Nerja tiene un, una espiritualidad muy especial y una energía muy especial. Pero no conocía a la Nerja lloviendo. Yo que quería el sol, he venido de una granizada terrible. Y me encuentro aquí, ¡hala!, una lluvia. Hoy tenemos un formato diferente. Como tengo yo el poder del micro...
1: Sí. Ya veo, ya veo tu banda
0: Pues te entrevisto yo a ti
1: <risa> Bueno, veremos
0: No, de verdad, en serio Es un honor y una gozada Que Ana García Trelles Y Foro Hace Y Mindalia Y el Ayuntamiento de Nerja y, y la Concejalía de Cultura Y Gemma García Rojo es, ¿no? Sí,
1: Gemma García Rojo
0: Hayan contado conmigo y ahí estemos teniendo estos días tan, tan magníficos, ¿no?
1: Sí, Miguel, yo quería, aunque tengamos este formato de entrevista, quería preguntar hacerte algunas preguntillas. Bien. Imagino que te lo habrán preguntado todos. ¿Cuándo tú sentiste ah. o que tenías un don y cómo te sentiste en, en ese momento? ¿Cuándo empezaste a asumir que tenías un don y cómo te sentiste? ¿Cómo lo recibiste? Mm.
0: Aún a hoy, cuando pienso en aquel momento y me hacen la pregunta, me remueve un poquito por, por dentro. Una cosa es cuándo me di cuenta y otra cosa es cuándo empecé a asumirlo, que son dos cosas diferentes. Yo desde siempre, desde niño, he visto cosas, he sentido cosas, he percibido cosas y los decía a mi madre, a mi padre, a mi familia y mi madre incluso decía eh, pues deja ya de hacer teatro, baja a la tierra porque decía unas cosas que en aquel momento pues imagínate, con 6, 7, 8 años no tenían mucha lógica pero después sí, después tenía lógica y no sé, yo siempre eh, caminaba un camino bastante largo hasta la escuela, normalmente solo y, ...y nunca iba solo... ...tenía gente que me acompañaba... ...que yo la podía describir... ...que yo podía decir sus nombres... podía... Eh, ...sentir el viento, la naturaleza, el mar... ...podía prevenir... Eh, ...si iba a haber una bandera roja o verde o amarilla en la playa... Eh, ...hablaba con los animales... ...tenía... ...y sé ahora que es así... ...la certeza... ...de que hablaba y me entendían los animales... Y bueno, pues yo iba diciendo cosas que iban ocurriendo. Eh, desde cosas muy sencillas a cosas más, más duras, ¿no? Pero quizás fue hacia los eh, eh, 13, 14 años cuando me empecé a dar cuenta que no todo el mundo tenía esta estas sensaciones, ¿eh? que no todo el mundo tenía esta percepción. Yo tenía, eh, tuve la suerte de estar muy protegido, de siempre tener... ...más o menos la misma gente alrededor... ...y más o menos los mismos amigos... ...entonces era normal... ...y Miquel siempre hace estas cosas... ...y Miquel siempre dice estas cosas... ...hasta que hubo ahí un cambio de colegio... ...y un cambio de... de ...bueno de instituto en realidad... ...que empecé ya ahí... Eh, ...hacia los 14 ¿no?... ...de uy... ...si no todo el mundo lo ve igual... ...y lo siente igual... ...pero hubo una muerte que anuncié... ...de una gente muy... ...muy cercana a nuestra familia... ...que eran como tíos para mí que bueno que yo tuve la, la, la visión de que este hombre al día siguiente iba a morir. Y, y se lo pregunté a mi madre, y me dijo, no, pues ya le han dado el alta, ya está bien, y le dije que al día siguiente moriría. Y, y además tuve la necesidad interior, así como en las entrañas, de uno por uno decírselo a cada uno de mis familiares. Y, y no sabía por qué, y a veces es así con la intuición, ¿no? imagínate con 13 años o 14 eh, quizá algo menos y al día siguiente cuando viene del colegio resulta que me estaba esperando mis padres con una cara larga porque el hijo había llamado a las 10 de la mañana diciendo que su padre había muerto y ahí empieza yo empiezo yo un, un lío de una historia de, 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 de culparme, de decir esto ha ocurrido porque yo lo he dicho y si no lo hubiera dicho no hubiera ocurrido y cosas así también predije la lotería a una tía mía, una hermana de mi madre, varias cosas, pero hubo esa muerte en concreto que me tocó mucho y algunas más que, que entonces empecé un poco como a, a callarme más y a no decirlo tanto, incluso a intentar no tener el don, incluso a intentar no sí. no ser visto por nadie y no ver nada y no sentir nada, pero bueno, era mi destino.
1: Muy bien. Era tu destino y tenías entonces 13 años, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: Sí. ¿Encontraste alguna otra persona que te dirigió en este camino antes de Marilyn Rosner? ¿Hubo algún otro maestro que te encontrases previamente? ¿O ¿Cómo recibías, cómo tú sentías que tu don se iba eh, afinando o que tú lo ibas manejando. O sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo sucedió? Porque a Marilyn, ¿ya la conociste hace... ¿Con qué edad, En 2003
0: más? tenía... Sí. Como en el 2003, pues en los 24 años tenemos tenía cuatro, yo. O sea,
1: que de 13 a 24 tenemos ahí 11 años que quizás, imagino, no serían los más fáciles porque estaba solo. Eh, ¿te encontraste en ese periodo apoyos? ¿quién, quién te guió? quién te pues, animó mira, tu
0: dom... sí, pues mira la hermana menor de mi madre Begoñita, Guenaga eh, ella me animaba muchísimo, ella me decía que, que no estudiara periodismo eh, cuando fui a estudiar la carrera incluso antes me decía tú te tienes que dedicar a esto, yo ya con 16 años leía la, la, el tarot y con 14 la baraja española y ella ha sido una de mis grandes apoyos ...mis padres... ...que aunque nunca me han apoyado... ...porque no entendían... Eh, ...en esa época no me apoyaban... ...ahora sí, ahora el 200%... ...no entendían lo que ocurría... Eh, ...bueno... Eh, ...pero nunca tampoco me, me negaron... ...que lo que yo decía era verdad... ...les daba miedo... ...y sentían mm, temor cuando yo decía ciertas cosas... Pero nunca me rechazaron ese don ni nada, ¿no? Eh, y también fueron un gran apoyo. Desde siempre he tenido el deseo de pasar tiempo en, en las iglesias, con monjas, en, en cementerios, eh, en las sacristías, y tuve la suerte porque... Eh, mi familia tenía un negocio de vivero de flores y plantas, y de donde yo soy, pues era mi madre la encargada en toda esa zona de decorar la iglesia, con flores, cada domingo, para las comuniones, para las bodas, para todo, y estaba, pasaba mucho tiempo yo con ella en la sacristía y también tenía mi madre un tío en Roma eh, jesuita, que venía a Aspeti a pasar los veranos y con él, pues yo era el monaguillo de él y pasaba mucho tiempo, siempre con animales eso sí, pero me iba con los animales a la iglesia, y pasaba tiempo en la iglesia, en la ermita, en el cementerio de las monjitas con las monjas cantando eh, bastante tiempo era como una búsqueda de esa espiritualidad y era una espiritualidad que es la que tenía a mano, es la que ...la que se me facilitó... ...es la que yo pude obtener... ...y es la que conocía ¿no?... ...pero... ...y ahí la naturaleza... ...y la religión... Eh, ...o la espiritualidad dentro de la religión... Eh, ...ha sido también un gran maestro... ...y mucho tiempo en soledad... ...yo he pasado mucho tiempo en soledad... Eh, ...imagínate un chaval de 13 años... ...o 12 o, o, o 15... ...no es normal que esté... ...con los perros esperando fuera... Pero en, en, en la iglesia, ¿no? Pues rezando y tal. Yo comprendí que cuando yo tenía una visión o tenía una sensación, mis padres eh, reaccionaban temerosamente porque no sabían cómo parar esto, y no sabían cómo prevenirme que yo no sufriera, que yo no tuviera dolor. Pero entendí que si yo decía que estando en la sacristía o estando ayudando a mi madre a decorar la iglesia, que... La Virgen me lo había dicho de alguna manera que yo lo había percibido en la Iglesia o que lo había percibido a través de la Virgen. Yo entendí que así pues estaban más cómodos y que así no tenían ese temor y es, eh, empecé a utilizar esa jerga y esa manera de, de decirlo. Hay una mujer en en mi pueblo que se llama María José Bermejo que tiene el don de encontrar gente desaparecida. De hecho, es, es muy muy conocida ya. Eh, la contratan la policía, los gobiernos, le piden ayuda para encontrar montañeros perdidos. Eh, ahora con estos casos de los niños perdidos, pues ha encontrado muchos muchos niños perdidos. Y eh, se conoce mi madre y ella... Y siempre me decía mi madre que me iba a llevar con ella para que yo desarrollara mi don. E incluso habló con ella varias veces para que yo fuera. Pero nunca llegó a materializarse. ¿eh? Pero siempre la he tenido muy presente. Y ahora tenemos una relación de que yo le mando gente, ella me manda gente, según para que sea, muy muy fluida. ¿eh? Mm.
1: Muy bien. Y entonces ahora vamos a pasar a Marilyn, porque me gustaría Ajá. ver un poco... Los escalones, ¿no? De decir, ¿cómo sucede el, el, tu camino hasta llegar aquí y ahora? Porque, como persona que ha acudido a, a tus conferencias, pues claro, me asombro de ver el consuelo y paz que llevas a las personas, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto. Eh, bueno, mira, te voy a preguntar esto. ¿Hasta qué punto estás tú consciente de. Toda la atmósfera que se crea cuando tú estás mm. en una ponencia, cuando tú empiezas a hacer evidencia en directo con las personas que están en el salón, si tú estás consciente de que esas personas vienen con una verdadera sed sí. de, de, de respuestas, de con un verdadero anhelo, ya no solamente de pensamiento, corazón, sino de alma, mm. ¿cómo ¿Cómo vives tú eso? ¿no? ¿Cómo...
0: Sí, eso soy muy, muy consciente ¿no? Que la gente viene a buscar ese consuelo de alma Y de hecho, de, de lo que se trata es de darles ese consuelo de alma Y, y me preguntan muchas veces en, en prensa ¿A qué viene la gente? A un medium, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, a, a tener ese consuelo de, de alma Ese, ese alivio de, de corazón Eso es lo, lo más que hay, ¿no? Pero aún y todo no siempre lo podemos dar eh, pero se, se procura, ¿no? Eh, pero es verdad que cuando empiezo a dar mensajes no soy consciente, quizá, de la atmósfera que se crea. Estuve hace poco, bueno, ya casi un año en Alcoy, y dice, había una señora que decía que tenía un problema de oído durante años y que durante la meditación que yo hago, pues que se le fue. Eh, yo no sé si es verdad o no es verdad, o sea, aún le sigue o no le sigue... Pero sí me lo han dicho más de una vez que se crea un, una atmósfera de paz, una atmósfera de, de, como de liberación, de sanación. Pero yo cuando estoy dando el mensaje no soy consciente de ello. Soy quizá consciente después, pero en ese momento yo veo como una luz o veo eh, un, 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 una cara que se eleva o una luz encima de alguien o una figura que se resalta y en cuanto tengo el sonido de la voz de esa persona, ya lo demás no existe. Pasa toda la sala a segundo plano. ¿Eh? Es como si vieras o como un cañón que ilumina algo y el resto quedará en oscuridad. ¿Eh? Pero sí es verdad que me lo han dicho más de una vez, pero no no sé. Yo no soy consciente o quizá es porque es algo que lo tengo siempre en, en mi vida, ¿Eh?
1: Tú hoy nos decías en la, en la conferencia que era que tu don, que hasta cierto punto podías como activarlo y desactivarlo, sí. aunque siempre se quedaba ahí eh, como, un so, como un sonido de fondo, vamos a decir, no recuerdo tus palabras, Miquel. Y, y mi pregunta es, ¿qué haces para uh -huh. activar y desactivar?
0: Bueno, eso es muy importante, ¿eh? porque si estuviéramos siempre con todos los chacas abiertos y todos los dones ahí activos todo el día, pues nos volveríamos locos. ¿eh? Eh, ahora mismo, antes de la antes de la entrevista, veía yo ahí un señor sentado, pero bueno, lo que haces es un espíritu, lo que haces es pues, mirar a otro lado y decirle que venga en otro momento. Pero es que, claro, si no interfiere en tu vida cotidiana y no puedes manejarte... Hay que
1: pedir cita, ¿eh? También, aunque sea un espíritu de que hay que pedir cita.
0: Somos nosotros los conductores de, de este vehículo y ponemos las normas nosotros. No podemos dejar que eso nos domine. Sí. Dentro de lo posible intentamos controlarlo nosotros uh -huh. y, te, y tenerlo bajo control. La formación es fundamental. Cualquiera que tenga un don, sea atleta, cantante lo que sea, hay que cultivar el don y hay que tener una formación, y eso es fundamental, la formación, eh, meditación obviamente, eh, cuando digo meditación puede ser meditación, oración, contemplación, y enraizamiento, mucha, 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 mucha gente se le olvida enraizar, estar en lo físico, conectar con la tierra, conectar con la naturaleza, eh, conectar con los pies, que somos seres de luz, es verdad, somos un alma, es verdad, y con la meditación conectamos con lo de arriba, conectamos con el más allá, abrimos el tercer ojo, el chakra de la corona, pero tenemos otra parte física que no la cultivamos. Lo importante es que estén los dos en equilibrio, para que podamos tener ese control y apagar y encender el interruptor. A veces pues, pues, se escapan las cosas, ¿no? el, el interruptor no siempre hace de filtro, porque es lo que es, es un filtro, pero a veces entran cosas, ¿no? pero esas cosas que entran no son malévolas, ni, ni, ni son espíritus perdidos ni nada, pero es verdad que hay que eh, orientarlos también un poco, ¿no? porque si no nos volveríamos locos.
1: Ya que hemos hablado del switch on, switch off, ¿no? Podemos hacer un puente con Marilyn,
0: Venga. quizás. Eh, Marilyn Rosner. Sí,
1: Marilyn Rosner tenga que ver con con este, con esta parte de formación eh, que ha sido para ti tan importante. Mm.
0: Sí y qué quieres que te diga de madre cómo cuéntame, la conocí
1: sí cuéntame porque tú me has contado te me has uh -huh. contado que la conociste te invitó por unos meses no por sí, seis meses sí, o algo así sí. y que te quedaste varios años
0: dos dos años. dos
1: años bueno y sé que viajas frecuentemente a Toronto y que mantienes un contacto muy próximo a ella no pero imagínate a alguien que va por seis meses y se quedan dos años algo te engancharía no <risa>
0: claro desde mira desde el primer momento, bueno, yo primero tengo que decir que la vi una vez en Antena 3 sí. y, y sentí una conexión, una cosa terrible, y la vi nada, como dos o tres minutos y pensaba que era estadounidense y siempre decía, tengo que conocerla, tengo que conocerla, pero no sabía que iba a San Sebastián al Palacio de Miramar y tenía un compañero de piso... Varios, de hecho, que me decían... ...tenemos que ir a eso del esoterismo del miramar... ...que tú como echas las cartas y tal... ...ah, déjame a mí y tal... ...y cada año o se me pasaba la fecha... ...o se me olvidaba o, o, o lo posponía o tal... ...y un año, en el 2003... Eh, ...una conocida me dijo... ...oye, Miquel, que está esta mujer y tal... ...¿te gustaría ir a verla? Y le digo, ay sí, porque esa es la de Antena 3 y tal... ...pero igual yo la había visto en Antena 3... ...como en el 98 o por ahí... ...y la había guardado, ¿no?... ...pero o sea, porque había sentido... ...una unión muy fuerte... ...y me dijo, me lo imaginaba... Y, ...y ya he comprado tres billetes... ...tres entradas... ...bueno, pues yo fui allá, me puse en primera fila... ...no me hizo nada, 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 nada de caso... ...no me dio ni un mensaje de nada, de nada... ...pero cuando ofreció dos becas... ...dijo, dos becas para seis meses... ...para ir a Montreal... Dije, soy yo. Yo lo supe, lo vi, que ya era yo. Y yo tenía ya un trabajo estable, que no estaba mal, cuando eh, trabajaba o de mañanas o de tardes. Y, y el resto del tiempo hacía consultas de tarot y algo de evidencia y tal. Y miré a mis amigos que estaban atrás y me dijeron, eres tú, eres tú, tú vas a ir a Montreal. Pero ya se fue y se fue. ...y yo no quería hablar con ella... ...me daba vergüenza y que sí, que sí... ...y literalmente me empujaron mis amigos... ...caí así como encima de ella... ...y me miró... ...y no me hizo mucho caso... ...y estaba hablando con una chica... ...sobre una beca... ...que le habían dado a la chica para ir a Boston... ...y la chica no sabía cómo decir la palabra beca... ...entonces yo entré en la conversación... ...que yo ya hablaba inglés... ...gracias a mi madre... ...que se fue a Escocia cuando era joven y tal... ...y entonces ya me agarró la mano... ...me tocó en el hombro... ...me dijo que se olvidó de todo el mundo... ...me dijo que tenía un don sin desarrollar... ...que me fuera con ella a Montreal seis, veces, seis meses... ...me puso su web, me puso su email... ...en un folleto que me lo dio... ...y según me lo daba se fue corriendo para el otro lado... Y me gritaba, ¿no? Si, si la conocéis lo sabréis. Me gritaba, no me olvidaré de ti. ¿no? Según se iba. Y eso fue todo. Y eso era agosto. Y ya en abril del 2004 me fui. Dejé el trabajo, el piso, todo, todo. A mi pareja y todo que me esperó, todos los dos años. Qué y sí, y me fui. Y, y desde el primer momento me adoptó ella, me adoptó eh, su marido John Rosner. Mmm, ...bueno, yo tengo que decir... ...que tenía alergia a los ácaros y tal... ...dormía en un, en un colchoncito así fino... ...en el suelo encima de una moqueta... antiquísima, ...rodeado todo de libros... antiquísimos, que había así... ...varias paredes que me rodeaban de libros... ...y nunca tuve ningún problema de salud... ...mientras estuve allá... ...y desde el primer día que me senté en un círculo... ...veía cosas, me venían datos... ...veía información... Desde el primer momento, ya casi desde el primer mes, me puso a dar clases. Eh, empecé a trabajar con John Rosner, también en su despacho. Eh, fue muy, muy, muy muy importante, obviamente, pero no fue mi profesora. Es, como dice ella, no, es mi tía canadiense, eh, es mi segunda madre. Tenemos una unión muy fuerte, hablamos todos los días como, no sé veinte veces, ella me manda un email, te quiero mucho, yo le mando un email, guapa y hablamos así. Y cuando viene San Sebastián la llevo en moto, a Igueldo, y vamos ahí es muy, es muy divertido porque ella va gritando, chillando y diciendo mantras. Y tenemos una conexión muy, muy especial. Mis padres tienen también con ella una conexión especial, también consiste en Leona, que es la monja que vive con ellos. Eh, es algo muy, no sé, es algo de otro mundo, literalmente hablando. Sí. Y desde el primer día que llegué a Montreal, en las clases de ella y en las de otros profesores, a Irene Garó, Harley Monte, que había más clases allá, desde el primer momento empecé a ver y sentir cosas. y, y bueno tendré, Tengo un diario escrito de todo lo que vivía allá, que un día espero que sea un libro.
1: Bueno, pues a ver si te pones las pilas no. y nos enseñas el libro, porque sí. realmente, mira, estás desvelando algo que es una enseñanza organizada dentro del mundo del mediunismo, porque parece sí. que esto del mediunismo, alguien nace... Sale por ahí ah, no. eh, con una formación intuitiva que le forman los guías espirituales y ya está. Ya. Por lo que estamos viendo, tú estás describiendo un cuerpo de enseñanza organizado sí, sí, y de sí. práctica también, sí. ¿no?
0: después cuando vine aquí, eh, fui a Inglaterra a la Unión Espiritualista Británica, uh -huh. eh, eh, donde hice varios cursos, no hice su formación porque te tienen que elegir, eligen 60 personas al año... Me invitaron para hacerlo, pero era tres años, cada viernes, ir a Inglaterra. Bueno, era un lío, yo ya tenía mi centro. Entonces, eh, en mi centro, en Izarpe, también tenemos eh, una formación afiliada con Montreal.
1: Ah, qué bueno, ¿ves? Eso sí, no, lo, no lo sabía sí, a mí, sí, sí. que lo sea, que tenéis una escuela tipo Har la de Harry Potter en Montreal, esto en Bilbao.
0: Ah, la una, toma ya, en una, Donosti, una, en, San en San Sebastián. Donosti,
1: qué lío, en Donosti, bueno. Tú me entiendes, sí. o sea que en realidad... un
0: pedacito aquí en Elja también.
1: Sí, eso espero, ¿eh? Entonces me gustaría más que nos hablaras de este cuerpo de enseñanza, o sea, un poco cómo está organizado, qué niveles tiene, qué asignaturas, cómo, cómo trabajáis, un poco qué es lo que nos quieres comunicar sobre, sobre la escuela de Montreal que tiene ahora esta delegación en, en, en San Sebastián, en sí. Donosti...
0: Sí, sí, funcionamos nosotros un poco diferente, nosotros tenemos eh, tres áreas, ¿no? Tenemos el área de sanación, el área de adivinación eh, y el área de psicología. Entonces, en las diferentes áreas hay varias optativas y varias obligatorias y después hay que llegar a un mínimo de créditos que son 540 créditos que dependiendo de la experiencia de, pasada del alumno también le puede sumar créditos, ¿no? Eh, y en Montreal funciona diferente. En Montreal hay dos, dos ramas, vamos a decir. El SSF, que es donde el, la Hermandad de Ciencias Espirituales, eh, que, bueno, que ahora hemos creado también en España ACE, Agrupación de Ciencias Espirituales, que nos reunimos el primer domingo de cada mes, gratuitamente. Y, y ahí es, vamos a decir, todo lo intuitivo, todo lo no dogmático y todo lo, lo no académico per se. Okay. Y luego tenemos el IIHS, el Instituto Integral Internacional de Ciencias Humanas, de Ciencias Humanas, eso es, estoy traduciendo del inglés, que ahí va todo lo académico, hay un programa universitario que puedes estudiar, eh, 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 Psychic Studies, o sea, eh, estudios eh, de evidencia, estudios psíquicos que se llama okay. ...que están afiliados con Naciones Unidas... ...y a la vez ofrece una titulación... ...de la Open University de Sri Lanka... ¿eh? ...que es en counseling terapéutico... ...entonces hay diferentes ramas... Eh, ...y depende de la cual elijas... ...cuando estuve yo... ...la verdad, 2004-2005... ...tuve la suerte que había muchísimos profesores... Eh, ...había muchísimos eh, voluntarios jóvenes... Eh, que atrajimos a su vez muchísima gente joven Había eh, varios voluntarios que trabajaban a su vez en el, la Universidad de McGill Que atraían también alumnos Y entonces había muchos, eh, los lunes, martes, miércoles Había clases en inglés, había a veces dos Y primero es a las seis de la tarde yoga Y luego a las siete y media había clases Que dependiendo cuáles eran tus dones te van guiando de hacer esto o lo otro Luego aparte tienes el programa universitario del I I IHs uh -huh. y entonces tenían como dos y incluso tres clases simultáneamente cada día. Los jueves y un domingo de cada dos se hacían también en inglés se, eh, oficios espirituales, lo que se llama, lo que ellos llaman servicios, que es como una celebración del don y, y para demostrar de la vida después de la vida. Los viernes a las siete y media, pero que duraba hasta las doce y la una de la noche, con Airingaro, teníamos clases de mediunidad con, eh, en francés. Esto era en francés. Esto
1: es Howard, pero, esto es Howard, pero en alto standing con idiomas.
0: Sí, <risa> o más, sea, o, menos, más o menos.
1: contemporáneo. Y,
0: sí. y sí. luego los sábados había talleres. Eh, normal, a veces sábado y domingo, pero normalmente sábado. De diez a cinco, de diez a doce, de diez a tres, depende. Ahora sé que ha cambiado un poco el número de clases, ¿eh? que, que, que no es lo mismo. Pero también está Andrés Chevalier, también está Tom Duagón, también está, yo voy como invitado, también está Paula, Paula Guía también, que es un, la tenéis en Murcia, es una medio excepcional, pero ella es canadiense, pero vive es murciana también. Y, y ahí estamos ahora creando, dando un empujón nuevo, no, y atrayendo otra vez gente nueva, pero es verdad que ha tenido como un... ...un pequeño... ...bueno, paroncillo... Eh, ...pero entonces depende... ...hay astrología... ...hay lectura de manos... ...hay hay eh, obviamente... ...desarrollo de la mediunidad... ...con John Rosner... ...que ahora eso se ha perdido... ...porque se ha ido al cielo... ...había unas clases excepcionales... ...de eh, judío cristianismo ...y religión comparativa... ...excepcional... Eh, eh, y había muchas, muchas clases, ya no me acuerdo, de canalización. Con Harley Monte hacíamos eh, desarrollo de los dones. Y después de que cuando acababa la clase, a las nueve y media, diez, había un grupo pequeño que él nos pedía que nos quedáramos. Trabajábamos en casos de desaparición, de bueno gente perdida y tal.
1: Casos prácticos. O sea, sí. que hacíais también casos prácticos. Sí. Entonces, claro, toda esta... Ahora mismo, tú sabes Eso que Eso hay... fue mi sí.
0: experiencia. Ahora esta es un poco diferente. Sí, bueno,
1: pues lo primero, felicitarte porque hayas traído, mm. invitado, esta posibilidad aquí en España. En, sí, gracias. En, porque realmente el problema que creo que, que tenemos, un mm. poquito, es que hay muchas personas con dones, pero que realmente no han seguido la formación. Entonces, claro. el don no es... ...puede estar un poco opaco, muy que opaco... que no, ¿no? también sí, puede o, ser... ...sí, también las puede, pueden desequilibrarse... ...pero no solamente eso... ...sino que a la hora de comunicar... ...o transmitir mensajes... ...o, sí. o dar guía... Uh -huh. ...pueden también estar haciendo una proyección de su ego... Sí. ...en fin, al no haber una formación... ...o de sus
0: deseos... Sí, sí. ...es muy importante tanto lo que percibimos... ...como uh -huh. sí. cómo decimos las cosas, ¿no? Uh -huh. Si sí, nosotros, la verdad... ...no es porque lo haya puesto yo... Sí. ...pero hay una formación bastante completa si la persona ha trabajado con duelo, con pérdida, con traumas, con gente, si la persona ha trabajado, eh, se ha hecho tai chi, lo que sea, todo eso le puede dar créditos, que hay tutorías los martes para que los alumnos consulten sus dudas y mirar sus cosas y tal. Eh, y luego, pues tienen varias ramas, hay... Pues está el Reiki, está. El, en, la, en el área de sanación, por ejemplo, está el Reiki, está. El, diferentes opciones. El Amadeus, está. El, el toque terapéutico que se llama, y está también. Eh, la matriz del corazón. ¿eh? Los alumnos tienen que elegir uno de ellos. Uh -huh. ¿eh? No los cuatro, sino uno, el que les apetezca. Si tienen de antes. Sanergía, o si ya traen de antes reconexión o lo que sea, no necesitan hacer esto, si tienen una sanación o un una técnica de sanación que ya está reconocida y que ya está un poco insertada, no necesitan hacer el área de sanación quizá tendrían que hacer un pequeño examen pero nada más, en el área de adivinación tenemos seis opciones de las que hay que elegir una ¿eh? que tenemos tarot 1 y tarot 2 que es arcanos mayores y menores tarot uno y lectura de manos, quirología, es decir, arcanos mayores y quirología, tarot 1 y numerología, quirología y numerología, astrología o grafología, hay que elegir una de esas opciones también. Y en el área de adivinación también está el curso de círculo de mensajes, que es las clases prácticas de desarrollo de la intuición que doy yo con ayuda de, de, una, de una persona. Y luego está el área de psicosociología y psicología transpersonal, ¿eh? que algunas personas tienen que hacer, depende, si quieren dedicarse a la sanación o al trabajo con traumas. Hay algunas personas que es casi obligatorio, aunque no obligatorio del todo, el curso de sanar al niño interior. Y luego está el psicoso psicosociología y psicología transpersonal, que nos ayuda a cómo decir los mensajes, a cómo dar los mensajes, a cómo afrontar las cosas, a cómo identificar cuando una persona pues, tiene otro, otro problema o una persona tiene ansiedad y no decirle burradas a esa persona de, de, de que tiene un yo que sé un espíritu tiene tal, pero también para tener pautas en, de, simplemente con el comportamiento de la persona ...saber más o menos qué es lo que le ocurre y poderlo derivar a un profesional adecuado. Entonces, cuando completamos todo eso, que cada curso tiene su examen... Y cuando tenemos los 540 créditos, después hay un examen final... ...que es hacer una consulta a alguien que no conoce. Una o dos. Y eso lo pueden repetir tantas veces quieran. Entonces, depende de lo que demuestren en las clases y en el examen que no lo corrijo solo yo, sino que hay cuatro o cinco personas que, que lo valoran, pues ahí se llevan el título de ciencias de la intuición, con mención especial en sanación, o en videncia, o en mediunidad, o en dos, o en tres, depende lo que hayan demostrado, y dependiendo de ese examen, después reciben también el título de, de Montreal.
1: Oh, qué interesante. Y que, muy
0: completito. Sí,
1: no, muy completo, porque mm. además pone un orden y da la posibilidad sí. a que se trabaje todo esto de una forma equilibrada. Porque mm. tú sabes, o sea, es, eh, hoy en sí. día aparece Y puedes mucho, organizarte sí.
0: además y, y, y tomarte el tiempo que necesites. Puede ser dos años como diez. ¿No?
1: Y la persona que hace la formación también es una gran ayuda, porque tener mm. un don... Y no, y no conocerlo, no saber sí. cómo funciona, es como eh, tener un Ferrari sin encarne de sí. conducir, más o menos, ¿no?
0: Sí, Así más es. o menos.
1: Bueno, Miquel, ¿nos puedes decir cómo podemos localizar esta esta formación, esta universidad Ajá. de estudios mágicos? Sí. Eh, dónde, ¿A dónde nos dirigimos?
0: Bueno, pues en la web, que hoy en día to tenemos todos web, ¿verdad? isarpe.org I de Italia, Z de Zaragoza, A de Aragón, R de Roma, P de Portugal, e de España, punto 943-10-31-62, 3 Fácil, ¿verdad?
1: Sí, 943 delante.
0: Claro.
1: <risa> bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la conferencia de esta mañana. Nos comentabas que, que en realidad es algo que dicen todas las místicas... ...tanto de Oriente como de Occidente. Incluso la física y la mecánica cuántica, Que todo está sucediendo al tiempo. Y que es por esta razón que tú puedes eh, ver o estar en contacto... ...con las presencias, ¿no? Y darnos sus, sus mensajes. Sí. Entonces... Cuando tú estás en un salón que está lleno de gente...
0: Así. Así estaba Asin. la
1: sala.
0: Así. Imagínate, por cada persona, cuatro, cinco, seis, ocho personas que vienen, suben y bajan, suben y bajan, vienen, tocan, hacen luces, hacen sensaciones, ah, te llama la atención, ¿no? Para decir, aquí, aquí, tú imagínate ¿eh? cómo estaba la sala.
1: Sí, ¿no? Y tanto que hubo algún problema con el sonido y recuerdo... ¿Ah, sí? sí? ¿Qué con... problema? Sí, cuando Miguel... Cuando estaba sonando el vídeo tuyo. Ah, bueno. Sí, el, el audio. Muchas
0: veces cuando los espíritus sí. se comunican, bueno, estallan las luces y pasan cosas que se ponen de marcha solas y cosas así. Eso es normal.
1: Entonces, tú, cuando llegas a la sala y la ves tan llena de... De cuerpos, de,
0: cuerpos. De, este,
1: de este nivel y de cuerpos de otro nivel, porque claro, todos son cuerpos, ¿no? Pero, sí. Eh, ¿Cómo te las arreglas para no confundir los espíritus de unos y de otros? Porque no se estarán así quietos y de brazos cruzados no. y tú no les dices cuando...